0: les trois, six ans, au pep. Savez-vous ce que ça veut dire, pep? Pep, pep, ça veut dire p, -E p parole en pratique. Très important de mettre la parole de Dieu en pratique. Et si on l'entend le dimanche matin, maintenant, il reste six jours et demi après à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Mais il y en a qui sont vraiment affûtés, hein? Savez vous savez ce qu'ils font? Ils la lisent à chaque jour. Alors, ils peuvent mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans la journée. Le matin, c'est la lise le matin. Ceux qui la lisent le soir, mais ils peuvent la mettre en pratique la nuit, Je suis vraiment heureux d'être ici avec vous ce matin. Alors, euh, comme vous le savez, je, je suis revenu hier, pas hier, mais la semaine, la semaine passée, mais euh, j'ai pas eu le plaisir de vous parler de vive voix. Alors, c'est un plaisir pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Et Mais avant, on va prier ensemble. Père éternel, on veut te louer, te louer pour euh, ta bonté. Comme tu es bon, Seigneur avec nous, avec chacun de nous. Tu nous as donné la vie et pour la plupart d'entre nous, tu nous as donné aussi la vie éternelle. Quelle joie, Seigneur, de savoir que nous sommes ta créature, que nous sommes ton enfant. Seigneur, on veut te prier ce matin afin que tu bénisses ta parole dans nos cœurs. Et que lorsqu'on s'y retira d'ici tantôt, eh bien, ce soit dans la joie, la joie la plus complète, la plus parfaite, parce que nous savons que tu nous as aimés, parce que nous savons que tu vas nous garder jusqu'à la fin, dans ta main puissante. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ce matin, on va aller voir un texte dans la parole de Dieu qui se situe dans Matthieu chapitre 22 et que j'ai intitulé « Le Grand Festin ». Le Grand Festin. Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Alors, comme vous savez, nous vivons tous à une époque où l'homme n'a jamais été aussi sollicité durant toute l'histoire de l'humanité. Jour après jour, nous recevons des invitations de toutes sortes et il y a des invitations là-dedans qu'on s'empresse d'accepter. Par contre, il y en a d'autres que l'on met rapidement de côté, soit par manque de temps, ou bien par faute d'intérêt. Hein? Ben, il y a une invitation que j'aimerais vous parler ce matin. C'est une invitation qui est adressée à tous et chacun d'entre nous. Et c'est une invitation qu'on ne peut pas se permettre de refuser. Le Seigneur ici nous fait une offre, une offre qu'on ne peut pas refuser. Parce que si on la refuse, eh bien, on est vraiment dans le trouble. Dans le trouble non seulement pour cette vie sur cette terre, mais dans le trouble aussi pour l'éternité. Et cette invitation qui nous est adressée dans Matthieu 22, eh bien, c'est l'invitation que le Roi des cieux adresse à tous les hommes. Alors, écoutez bien, Matthieu 22, verset 1. <coughs> Jésus leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut hérité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtres, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces, fut rempli de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Lies-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans cette parabole, eh bien, le Seigneur révèle la dignité de sa personne. Il est le Fils du Roi. Il est le Roi des Rois. Et ici, Jésus compare le Royaume des Cieux à un banquet de noces que le roi a préparé pour son fils. Et dans cette parabole, eh bien, Jésus va nous révéler quatre aspects importants au sujet de cette invitation d'entrer dans le royaume des cieux. d'avoir part au festin de noces qu'il a préparé pour nous. Le premier aspect, eh bien, on la voit au verset 2 jusqu'à 4. C'est l'invitation généreuse que le roi adresse aux habitants de son royaume. Le deuxième aspect, on le voit au verset 3, 5 et 6. C'est la réponse des premiers conviés. Le troisième aspect, c'est la réaction du roi. Et enfin, le quatrième, c'est l'habit qui est requis pour habiter... « Avoir part au royaume des cieux. »« Avoir part au festin de noces. » Alors, regardons chacun de ces aspects-là en particulier. Alors, le premier aspect important au sujet du royaume des cieux, c'est l'invitation généreuse du roi. Au verset 2, on voit que Jésus compare le royaume des cieux à un roi qui fait des noces pour son fils. Il envoie ses serviteurs, pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Il envoya d'autres serviteurs en leur disant Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces, venez aux noces. Dans la culture contemporaine de Jésus, eh bien, on envoyait généralement deux invitations à un festin de noces. La première invitation, ce que ça faisait, c'est que ça invitait les, les participants longtemps à l'avance. Un peu comme euh, les noces d'aujourd'hui, dans un sens. Hein? On nous envoie un faire part, quelquefois deux, trois, quatre mois d'avance. Et ensuite, eh bien, pour ceux qui auraient peut-être oublié, eh bien, on fait un téléphone en général. On dirait, est-ce que vous venez aux noces? Hein? Est-ce que vous venez aux noces? Alors, pour ceux qui n'auraient pas répondu premièrement à l'invitation, on va faire un téléphone pour s'assurer si la personne a égaré son invitation ou bien ça n'est pas soucié, il ne veut pas venir, hein? c'est un ou l'autre. Donc, la deuxième annonce annonçait que tout était prêt. Mais dans cette histoire, le roi, ce qu'on remarque, c'est qu'il invite ses autres à trois reprises. Et à chaque fois, il décline l'invitation. Il y a d'abord la première invitation que l'on ne voit pas, mais ensuite il y a la deuxième et la troisième que l'on voit dans le texte. Alors, dans le passé, si on regarde un petit peu l'histoire, eh bien, on voit que les prophètes avaient lancé l'invitation au peuple d'Israël. Ils avaient annoncé la venue du Messie. Et ensuite, Jean-Baptiste, les douze apôtres, puis, les soixante et des disciples avaient proclamé que les temps étaient accomplis. La répétition insistante de l'invitation représente les nombreux messages d'amour que Dieu adresse à son peuple pour, par les prophètes. À maintes reprises, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu avait invité son peuple. Il leur promettait un Messie il leur demandait de croire en ce Messie promis. Et cette invitation du roi, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas une petite affaire. C'était une invitation aux noces de son fils. Et pour cela, bien, le roi y a mis le paquet. Hein? Il a fait préparer un festin grandiose. Imaginez-vous le plus grand des festins. Et le festin qui nous est parlé ici, eh bien, c'est absolument au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et pour nous faire bien comprendre ce que sera le royaume de Dieu, eh bien, la parole de Dieu ne nous parle pas de, de pain sec. Hein? Elle ne nous parle pas d'un repas où chaque personne est rationnée et reçoit sa maigre pitance. Elle ne nous parle pas non plus de petites granules. Hein? ou bien de comprimés nutritifs, des vitamines d'automne, comme on prenait dans le temps. Hein? Dieu veut non seulement nous donner tout ce dont nous avons besoin, mais il veut nous le donner dans l'abondance, dans les réjouissances d'un grand festin. Et ça, c'est une image qui revient constamment dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, eh bien, le prophète Isaïe dans l'Ésaïe 25, verset 6, dans l'Ésaïe 55, verset 1 à 3, eh bien, nous parle de ce festin. nous parle de mets qui résume la bonté de Dieu à notre égard. Et l'Apocalypse nous parle du festin des noces de l'agneau. La table où Dieu nous invite, c'est complètement le contraire de la famine. C'est complètement le contraire de la soif et de la misère. C'est un repas où Dieu réunit ses amis, les membres de sa famille. Pensez-y un instant, donc. Dieu nous aime tellement qu'il nous invite à sa propre table. Il nous invite à sa table. Il nous offre son amitié. Et ici, dans ce texte, nous venons de dire c'est Jésus lui-même qui nous fait entendre l'invitation au festin de Dieu. Voyez, du côté de Dieu, là, tout est prêt. Tout est prêt. Mais c'est l'homme qui n'est pas prêt. C'est l'homme qui n'est pas prêt à répondre à l'invitation qui lui est faite. Et ceci nous amène au deuxième aspect important au sujet du royaume des yeux. C'est la réponse des premiers conviés. Et on la voit au début, à la fin du verset 3. On voit ici, à la fin du verset 3, et Jésus, Dieu dit il dit aux invités j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez au noce. Mais qu'est-ce qu'ils répondent Ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir à la fin du verset 3. Et ensuite, au verset 5 et 6, une église, une ils église l'invitation. Ils s'en vont. Celui-ci a son champ. L'autre à son commerce. C'est encore plus grave. Et il y en a d'autres qui se saisissent des serviteurs, les outrages, les tuent. Première question qu'on doit se poser, à qui le roi adresse-t-il d'abord son invitation? Mais il l'adresse à tous ceux qu'il considère comme étant ses proches. La première invitation, elle est adressée à eux, hein? à ses proches. Il adresse d'abord cette invitation aux Juifs pieux de son temps, qui étaient les sacrificateurs, qui étaient les scribes, les pharisiens, ceux qui se glorifiaient d'avoir la parole de Dieu entre leurs mains, et de la lire, et de la mettre en pratique. Il adresse aussi à tous ces Juifs, qui, avec qui il avait conclu son alliance dans l'Ancien Testament. Alors, c'est d'abord au peuple juif que Dieu a fait entendre les merveilleuses promesses des prophètes. Mais ce qu'on remarque à la fin du verset 3, c'est que Dieu, ceux qu'il a invités, ne veulent pas venir. Et unanimement, ils se mettent à s'excuser. Car, voyez-vous, l'invitation arrive à un bien mauvais moment. Ils ont d'autres choses plus importantes à faire. Cette invitation-là les dérange. Comment pourraient-ils abandonner leur projet si important pour un dîner en présence du roi? Tragique, hein? Leurs projets sont plus importants qu'un dîner en présence du roi. Mais on voit au verset 4 que le roi ne se décourage pas. Il répète son invitation. Il décrit la grandeur du festin afin que tous les gens puissent venir y assister. Il insiste dans le bras un peu. Hein? Et quelle miséricorde! Nous voyons ici de la part du roi. Vous savez, le diable cherche toujours à tromper la faim et la soif spirituelle des invités. Savez-vous avec quoi il fait ça Avec les amuse-gueules de ce monde. Et hors d'œuvre. Hein? Et ceci fait en sorte que le deuxième groupe de serviteurs n'a pas plus de succès que le premier groupe. Hein? Les invités négligent à nouveau l'invitation. Voici au verset 5. L'un s'en va à son champ, l'autre à son commerce. Et ces invités-là font passer leurs intérêts matériels ils font passer leurs plaisirs en premier. Comment est-ce qu'on pourrait actualiser ça aujourd'hui? Vous savez, nos activités journalières sont souvent un prétexte. Pour ne pas nous engager avec Christ. On n'a pas le temps de penser à lui. Il y a tant de choses à faire dans ce monde et si peu de temps pour le faire. Et là, il y a toutes sortes d'excuses que moi j'entends ou que j'ai déjà dites. On va quand même gagner sa vie. Hein? Je dois apporter des modifications à ma maison là. J'ai besoin d'aller. Acheter une nouvelle auto, une nouvelle moto, une nouvelle bicyclette, je ne sais pas, moi. Hein? Ah, puis, tu sais, il y a des, vraiment des bonnes émissions à la télé ce soir. Et je ne veux pas en manquer une. Il y a aussi ce voyage auquel j'ai toujours rêvé. Ça demande de la planification, tout ça. Hein? Ah, tu sais, j'ai bien des préoccupations avec ma famille. Là. Et je suis un homme plein de projets, moi. Comme tu vois, c'est très prenant, tout ça. Et qui pourrait nier que tous ces projets-là sont légitimes? On ne peut pas rien me reprocher. Je suis une bonne personne. Qui pourrait nier que tous ces projets sont légitimes? Eh bien, rien. Sinon d'avoir le cœur accaparé par mes biens et par mes prochains. Rien sinon de croire que mes besoins humains sont plus sûrs, sont plus importants que la joie que Dieu m'offre. L'Évangile nous place devant une décision capitale. Il faut choisir. C'est Dieu ou bien c'est tout le reste. C'est Lui ou qui que ce soit d'autre, ou quoi que ce soit d'autre. Et la joie à laquelle Dieu nous convie est sans commune mesure avec tout ce que nous connaissons. Il serait vraiment fou de refuser cette invitation. Comme je vous disais tantôt, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Et la conduite des invités aux noces ne s'explique que par le mépris qu'ils ont envers le roi. Et ça, d'autant plus que le roi leur témoigne un vif désir de les voir accepter son invitation. Pensez-y, là. Ils ont été invités à trois reprises. Puis au verset 6, on voit le vrai motif de leur refus. C'est l'antipathie, la haine qu'ils éprouvent envers celui qui les invite. Dans Jean 15, verset 24, Jésus avait détecté les sentiments de ses auditeurs lorsqu'il déclare, « Ils ont haï et moi et mon Père. » Et ici, au verset 6, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le comble à leur opposition au roi en, les, en maltraitant ses serviteurs et en les tuant. L'indifférence de ces gens s'est transformée tout à coup en mépris et en violence. Mais quand on y pense, quelle folie! Agir de la sorte, c'est comme s'ils avaient tué le roi lui-même. C'est comme s'ils avaient maltraité le roi lui-même. Agir de la sorte, c'est non seulement pécher contre le roi, péché contre son fils, péché contre ses serviteurs, mais se faire à hein? Cette attitude équivaut à un crime de haute trahison que seule la mort peut expier. Et Jésus ajoute que le roi fait périr ses meurtriers et détruit la ville. Et ceci nous amène au troisième aspect, important au sujet du royaume des cieux. C'est la réaction du roi. On la voit au verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous savez vous quand est-ce que c'est arrivé ça? Eh bien, l'aspect prophétique de cette parabole a été accompli 40 ans plus tard à la destruction de Jérusalem en l'an 70, lorsque les armées de Rome ont pillé la ville, ils l'ont brûlée. Les armées de Rome étaient les armées que le roi a envoyées pour punir une nation qui avait totalement rejeté son fils, qui avait totalement rejeté ses serviteurs. Cette armée romaine a tué plus de un million de personnes en l'espace d'environ cinq mois et ensuite a dispersé le peuple juif à travers la surface de la terre. Et ceux qui avaient été initialement invités par le roi, ceux qui avaient reçu les promesses du royaume, ils se sont eux-mêmes disqualifiés en refusant l'invitation du roi. Dans Matthieu 21, verset 43, juste quelques versets plus tôt, qu'est-ce que Jésus déclare? Il déclare à ceux qui étaient sur le point de rejeter l'invitation du roi, il leur dit, « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » Et suite au refus de ceux qui avaient été les premiers conviés, le roi va se tourner par la suite vers ceux qui n'avaient pas encore été invités. Il envoie ses serviteurs pour les convier aux noces de son fils. Regardez au verset 8 et 9. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. »« Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ceux qui se trouvent le long des chemins, ceux qui se trouvent dans les carrefours, ce sont ceux qui étaient considérés de la part des Juifs comme étant des païens. Ce sont ceux qui, qui étaient du dehors, vers qui Jésus n'avait pas été envoyé, mais que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, Choisi d'accueillir. Regardez au verset 10. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. La salle des noces était remplie de convives, bons et méchants. On peut considérer ça à vue humaine, hein? des bons et des méchants. Parce que Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Alors, il y en avait parmi eux qui, au départ, avaient aucun caractère moral. Alors que d'autres étaient bons selon les standards humains. Alors, c'est selon les standards humains, ici qu'on voit des bons et des méchants. Parce que, selon les standards de Dieu, il n'y a pas de juste pas même un seul. Une fois qu'on est dans le royaume de Dieu, eh bien, la bonne conduite morale est essentielle. Mais avant d'entrer dans le royaume de Dieu, qui que nous sommes aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des indignes. Tous ont péché, nous dit la Bible, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une seule manière d'être sauvé. Alors, que vous soyez le meilleur ou le pire, la seule condition pour être le bienvenu dans le royaume, c'est d'avoir revêtu l'habit de noces que le roi met à la disposition de ses invités. Et là, on arrive à la quatrième, quatrième aspect au sujet du royaume des cieux. C'est l'habit requis pour entrer dans le royaume. On voit ça au verset 11 jusqu'à 14. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dedans. » car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous ne trouvez pas que cette fin de parabole est surprenante? Elle est même terrifiante. Voici un homme qui était à la bonne place. Voici un homme qui était entouré de gens qui avaient accepté l'invitation du roi, mais qui avait revêtu le mauvais habit de noces. Question. Est-ce que Dieu regarde à l'habit que nous portons? Eh bien, ça semble bien être le cas. Ça semble être le cas. Et cela même, c'est un proverbe bien connu, il nous dit que l'habit ne fait pas de moine. Hmm? Mais vous savez, cet habit dont Jésus nous parle, ça n'a rien à voir avec des robes. Ça n'a rien à voir avec des jeans. Ça n'a rien à voir avec des habits de haute couture ou de grand prix. Que vous ayez un habit de 1000 piastres ce matin, que vous ayez un habit de 100 piastres, ça fait, ça fait pas grand-chose. Ça a pas de différence. Aux yeux de Dieu, ça n'en fait aucune. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre habit spirituelle. Dieu offre à tous ceux qui l'invitent une robe céleste que seulement les habitants du ciel peuvent porter. Que seulement les habitants du ciel peuvent voir. Et que seulement Dieu peut donner. En fait, la parole de Dieu nous dit exactement l'habit de noces que Dieu désire que nous portions. En Romains chapitre 13 verset 14, la Bible déclare, Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. En Galates chapitre 3 verset 20, la Bible, la Bible ajoute, Vous êtes vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et en Ésaïe 61 verset 10, le prophète Ésaïe déclare, Car l'Éternel m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Lorsqu'une personne se reconnaît pécheur et qu'elle confesse ses péchés, lorsqu'elle accepte la grâce de Dieu, lorsqu'elle se revêt de la justice de Christ, eh bien, il y a un merveilleux miracle qui se produit. Et ce miracle-là se produit au plus profond de son âme. Cette personne-là devient un enfant de Dieu, un disciple de Christ, une personne qui peut avoir accès maintenant au festin de noces. En Romains, chapitre 8, verset 1, la Bible déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui ont revêtu la justice de Christ. De quels vêtements voulons-nous que Dieu nous voit revêtus lorsque nous comparaîtrons en sa présence? Des vêtements de notre propre justice? Vous savez, si c'est le cas, eh bien nous aurons toutes les raisons de rester bouche bée lorsque le roi des rois va apparaître. La parole de Dieu déclare dans Isaïe 64, verset 5 que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Comment est-ce qu'on pourrait espérer aller au ciel habillé de guenilles de notre propre justice? Habillé des vêtements sales de notre propre justice. Regardons ce qui arrivera à cette personne qui ne sera pas revêtue de la justice de Christ lors de son retour. Regardons verset 12. « Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, lui et lui, les pieds et les mains, j'étais là -le dans les ténèbres du dehors, il y aurait des pleurs et des grincements dedans. » Et vous savez, lorsque cet homme était sur la terre, Cet homme qui n'avait pas revêtu la vie de noces que Dieu te donne. Savez-vous ce qu'il disait? Eh bien, tu sauras, mon petit gars, que moi, j'ai mené une bonne vie. Tu sauras, mon petit gars, que moi, je suis digne d'aller au ciel. D'ailleurs, si je ne vais pas au ciel avec tout ce que j'ai fait, il n'y a pas personne d'autre qui va y aller. Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Moi, je vais aller au ciel à ma manière, par mes propres moyens. Par contre, celui qui porte le vêtement fourni par le roi, lui, il a un discours pas mal différent dans ce monde. Qu'est-ce qu'il peut bien dire? Eh bien, moi, tu sais, je reconnais, j'ai reconnu depuis longtemps que toute ma propre justice, était comme un vêtement souillé devant Dieu. Tu sais, j'ai été racheté à, à grand prix. Ça a coûté la mort de son fils sur la croix. Et Christ est devenu mon maître. Et par pure miséricorde de sa part, eh bien, le Seigneur m'a revêtu de sa propre justice. Comme vous voyez, ils ne tiennent pas le même discours. La loi est à qui? Est à lui. Pas à nous. On n'a pas à se glorifier et de dire Waouh, moi j'ai une plus belle robe que toi. Pas du tout. Parce que ça dépend de lui. C'est lui qui m'en a le donné. Dans le Corinthiens 4, 7 dit La parole de Dieu nous dit Qu'as-tu que tu, Qu -tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout est de lui. Tout est de lui. « Qu'arrive-t-il maintenant si un homme revêtu de sa propre justice va à Jésus-Christ et le prie en certaine? « Seigneur, enlève de moi ce vêtement souillé de ma propre justice et remplace-le par ta robe de justice. Fait-vous ce qui arrive s'il le fait? « Eh bien, Seigneur Jésus, enlève le vêtement souillé de cet homme et le recouvre de sa propre justice. » de sa robe de justice. Et comme résultat, cet homme est prêt pour le festin de noces. Pourquoi? Parce qu'il est sans faute pour se tenir devant le trône de Dieu. Lorsque Dieu le regarde, il voit qui? Il voit la justice de Christ. Parce qu'il était revêtu de la justice de Christ. Dieu a seulement une demande pour que nous entrions au ciel. Et cette demande, c'est que nous soyons revêtus de sa justice. Et si les hommes meurent sans un tel vêtement spirituel, ils ne pourront jamais, jamais aller au ciel. Le ciel est réservé seulement à ceux qui ont reconnu leur péché, à ceux qui ont accepté de se revêtir, de la justice de Jésus-Christ. La justice que Jésus lui-même a obtenue pour nous à la croix. Verset 14 nous dit, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Vous savez, dans ce monde, nombreux sont les conviés. Rares sont les convives. Dieu ne désire pas être le sauveur d'une petite clique de privilégiés. Mais, il désire être le sauveur de tous les hommes. Il y a de la place pour tous. Il y a une chanson que j'avais appris au tout début de ma vie chrétienne, le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. 2 Pierre 3.9 nous dit qu'il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Depuis près de 2000 ans, Dieu invite les gens de toute tribu, de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Il les invite pour les noces de son Fils. Et cette parabole n'est pas complètement accomplie encore. Pourquoi Parce qu'il y a encore en 2011 des gens qui acceptent l'invitation au festin de noces, qui acceptent l'invitation que le roi des rois leur adresse. Mais un jour, et je crois sincèrement que ce sera bientôt, la salle de noces sera remplie. Et à ce moment-là, tous ceux qui ont tardé à accepter l'invitation, ou tous ceux qui ont tout simplement refusé cette invitation, et eh bien vont se retrouver dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette histoire est macabre. Oui, c'est vrai. Pour tous ceux qui refusent l'invitation du roi, cette histoire est macabre. Mais pour tous ceux qui invitent, qui, dit, qui acceptent l'invitation du roi, cette histoire, c'est l'histoire la plus merveilleuse qui soit. C'est l'histoire la plus glorieuse qui soit. Elle démontre la, la générosité, l'amour que Dieu a eu envers nous. dans Jean, chapitre 3, verset 16, le verset qu'on connaît bien. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est une bonne nouvelle. C'est une histoire glorieuse. L'histoire histoire est extrêmement merveilleuse. Dieu souhaite nous voir à cette table pour un festin qui va durer un jour, toute l'éternité, toute l'éternité. On va se délecter de la présence de Christ pendant toute l'éternité. Et voilà pourquoi il répète constamment son appel. Ma question est celle-ci ce matin. « Avez-vous accepté son invitation? »« L'avez-vous accepté? » Sachons que l'invitation qu'il nous adresse est l'événement le plus important de notre vie, même si le moment nous semble mal choisi. C'est l'événement le plus important de notre vie. Et Jésus nous rappelle qu'il ne répétera pas indéfiniment son invitation. À chacun de nous ce matin, c'est important de se demander ai-je accepté l'invitation du roi J'aime bien cette petite musique. Ai-je accepté l'invitation du roi Oui, parce que je suis dans ma finale. Alors, vous voyez Alors, c'est un peu comme les, les, les émissions à la télévision hein, qu'on entend quelquefois à la radio. Ah, non, <rire> Alors, c'est ça. Alors, ai-je accepté l'invitation du roi Ai-je accepté la grâce de Dieu envers moi? Est-ce que je me suis dépouillé de ma propre justice? Est-ce que j'ai demandé à Dieu de me revêtir de sa justice, de la justice de Christ? Vous savez, il y a seulement deux choses qu'on peut faire avec une invitation. L'accepter ou la refuser. Tout simplement. Et ces deux choix ont une conséquence éternelle. Et voilà pourquoi j'aimerais te, te demander, te donner l'occasion ce matin, de faire le bon choix. On va se courber tantôt, un instant, dans la prière. Et je vais prier. Et si dans ta vie, tu n'as pas encore répondu à l'invitation de Dieu, si dans ta vie, tu réalises que tu es encore revêtu de ta propre justice, et que tu aimerais être vêtu de la justice de Christ. Eh bien, tu n'as qu'à faire tienne, maintenant, dans ton cœur, les paroles que je veux dire. Alors, courbons nos têtes et prions, le Seigneur, ensemble. OK? Seigneur, ce matin, j'aimerais d'abord te remercier pour l'invitation que tu me fais. Je réalise que, jusqu'à maintenant, eh bien, j'ai tardé à accepter cette invitation. Par orgueil, par indifférence ou tout simplement par ignorance, j'essayais par mes propres moyens de te plaire. Et je veux te demander pardon pour cela. Je réalise que ma propre justice est comme un vêtement souillé devant toi. Et je regrette, je regrette sincèrement tout le temps perdu où j'ai voulu n'en faire qu'à ma tête. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma rébellion. Je te demande pardon pour chacun de mes péchés. Et je m'aperçois que mes péchés ont contribué en quelque sorte à ta mort sur la croix. Et je te demande de me pardonner pour chacun d'entre eux. Père éternel, ce matin, je veux me dépouiller de ma propre justice. Et je veux revêtir la justice que Christ m'a procurée à la croix. Et en ce moment même, Seigneur, je t'invite à entrer dans ma vie, afin que tu deviennes non seulement le sauveur de ma vie, mais aussi le Seigneur de ma vie. Seigneur, merci pour l'invitation que tu m'as adressée ce matin. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton merveilleux salut. Seigneur, transforme ma vie. Transforme ma vie maintenant, afin que je puisse te ressembler de plus en plus, dans les jours, les mois, les années à venir. Et que lorsque tu reviendras, eh bien, ce sera dans une joie complète que je te verrai venir. Ce sera dans une joie complète que je montrerai à ta rencontre. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors, tous ceux ce matin qui ont fait cette prière de repentance avec moi. Eh bien, je vous prie d'en parler avec ceux qui vous ont invités. Ou bien de venir carrément m'en parler. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager cette joie avec vous. Alors, que le Seigneur vous bénisse.